0: Bei TV Now war Prince Charming die erste Gay-Dating-Show Deutschlands. Ein Riesenerfolg. Grimme-Preis prämiert geht es für die 20 heißen Kandidaten, die um Prinz Nikolas Herz bohlen, jetzt endlich ins Free TV. Bei Vox gibt es jeden Montag um 22.10 Uhr
1: hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle. Aber auch jede Menge Intrigen, Zuff und Eifersucht. Denn für die Gay Singles ist
0: Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover. Audio Now. So, Gaby, bist du ready? Of course. Gehst du gerne auf die Kirmes? Ja. Denn ich sag mal so: kommen Sie näher, kommen Sie ran, jetzt anschnallen, noch schnell Tickets kaufen, einsteigen und los geht die nächste Runde. Auf der Achterbahnfahrt der Gefühle. Bye. Prince Charming, der offizielle Podcast zur ersten schwulen Dating Show Deutschlands. Achterbahnfahrt der Gefühle, ja, das ist wohl das richtige Motto für Folge 4 bei Deutschlands allerersten schwulen Datingformat. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Erik Schroth und ehrlich gesagt, als ich das Schild gesehen habe, junge Männer zum Mitreisen gesucht, da war ich natürlich direkt am Start und darf euch seitdem die Zuckerwatte unter den Podcasts präsentieren. Und äh, um mal bei Zuckerwatte und Co. zu bleiben, in der aktuellen Folge, da war es nicht nur verdammt süß, sondern auch ganz schön salzig. Ja, es war quasi mal wieder alles dabei, was die Süßwarenauslage von Puschmanns Zuckerparadies so zu bieten hatte. Also, wo fangen wir an? Es ist äh, sehr viel passiert. Gaby, hast du die Folge geguckt?
2: Natürlich.
0: Selbstverständlich. hingerissen. Hingerissen. Okay, fangen wir am besten vorne an. Also, am Ende der äh, letzten Folge, da hat ja Andreas seine Einladung zum Einzeldate erhalten. Und mit genau diesem ist dann auch die aktuelle Folge gestartet. Und wie soll ich sagen... Das Rendezvous wurde zum Speed-Dating. Denn es ging mit dem Jetski über die Wellen der Gefühle. Und die schwappten dann im wahrsten Sinne des Wortes auch über. Denn ähm, ja, man kann das eigentlich nur ein bisschen bildlich erklären. Macht am besten die Augen zu und stellt euch meine Worte bildlich vor. Denn das Jetski-Date endete. In einer einsamen Höhle, im Schein tausender schwimmender Kerzen, einem wunderschön gedeckten Tisch inmitten des Wassers und einer Gitarre spielenden Meerjungfrau. Das, also das Setting war schon sehr, sehr klischeebehaftet. Ich
2: würde sagen
0: kitschig. Kitschig. Ja, die, sie hatte ja keine Meerjungfrauenflosse an, aber die hat man sich sehr gut dazu vorstellen können. Also auf jeden Fall in diesem wunderschönen Ambiente durfte sich dann Andreas den Live-Gesang der Sirenen anhören. Ja, und diese Sirene war kein geringerer als Nicholas himself, denn er hat ein weiteres seiner Talente präsentiert und er hat gesungen, natürlich Ronan Keating, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der einzige männliche Interpret neben Whitney Houston, Mariah Carey und vielleicht noch Helene Fischer, der es überhaupt auf die Gay-Playlist der Liebesschnulzen geschafft hat. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist Nikolas Plan aufgegangen und Andreas war zu Tränen gerührt. Und hat ihm dann direkt mit einem sanften Kuss in den Recall seines Herzens katapultiert. <lacht> Dann wird die Stimme auch direkt ganz hoch, ne? Das war schon wirklich, also vom Kitsch-Level ganz weit oben. Aber irgendwie auch schön, ne? Also, ich glaube, Andreas, der war echt total hin und weg. Gut, als dann quasi das Happy End dieses Einzeldates erreicht war, wurde quasi direkt das nächste Kapitel im Fummelbuch der Gefühle aufgeschlagen. Und zwar in Form eines Gruppendates. Und das stand ganz im Zeichen der Regenbogenflagge. Und war gleichzeitig auch ein wunderbares Zeichen für alle diejenigen, die ihr. Herz unter der Regenbogenflagge tragen, denn für fünf Jungs, um genauer zu sein, für Simon, Marco, Manuel, Aaron und Martin war noch mit dabei, ging es in die weiße Hügellandschaft Gretas und dort durften sie mal ordentlich Farbe ins Spiel bringen. Ja, und da war besagtes Fummeln eben buchstäblich ein Muss, denn die Jungs durften ihre Astralkörper in ein Höschen von Nichts werfen und sich dann gegenseitig bepinseln. Und ja, auch die Pinsel wurden bepinselt, also das kann man sich sehr schön vorstellen, ihr habt es wahrscheinlich eh alle gesehen. Man könnte sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, bis in die hinterste Ecke, obwohl besser gesagt, in die hinterste Ritze trifft es wohl besser. Auf jeden Fall haben sie dann ihre Bodies in einen Teil der Regenbogenflagge verwandelt und davon ein Foto gemacht. Und ich fand, das war ein sehr, sehr lustiges Date, aber auch ein äh, schönes Date mit einer tollen Aussage. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe bei der Vorschau eher gedacht, so, ach je, was kommt da auf uns zu, aber es war echt cool. So, und dann kommen wir quasi zum Gegenteil dieses wunderschönen Dates. Denn es hieß dann für die Zuschauer, möchtest du mit mir eine Runde Bitchfight in der Villa sehen? Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und die Antwort war natürlich eindeutig, ja. Denn es brauten sich neue Gay-Witterwolken zusammen. Harry Gain, Kyrill stieß auf Windrosette, Sam. Ja, und dafür gab es einen einfachen Grund. Denn Manuel, der hat sich am Tag zuvor überlegt, dem Prinzen seine Gefühle in Form eines, wie ich finde, sehr, sehr süßen Liebesbriefes mitzuteilen. Und ähm, ja, die Idee, die fand Kirill anscheinend so gut, dass er direkt gedacht hat, ach ja, fertige ich doch auch mal ein kleines romantisches Schriftstück an. Und das hat er dazu auch noch einparfümiert, ja. Und das konnten so einige Kandidaten, ganz vorne mit dabei natürlich Sam und Lars, gar nicht gut riechen. Denn die waren der Auffassung, dass Kyrill ähm, Manuel so ein bisschen den besonderen Moment dadurch kaputt gemacht hat. Aber Kirill hat das natürlich ganz anders gesehen. Und damit lag im wahrsten Sinne des Wortes der Duft von frisch gegrilltem mega -Beef in der Luft und es ging gewaltig zur Sache. Also da ist äh, Kirill mal an die Decke gegangen und Sam hat auch, glaube ich, seinen sein Hormonhaushalt äh, nach außen getragen und mal alles rausgelassen, was an dieser Stelle rauszulassen war. Na, vielleicht können wir später noch ein bisschen darüber reden. Aber es ging ja noch weiter, denn als die... Gewitter wollten sich dann quasi wieder verzogen hatten, da hat unser Prinz ja eingeladen zur White Party. Und die war zunächst ganz schön weit entfernt von Party, denn es wurde richtig emotional. Nikolaus hat ähm, Ballons mitgebracht, weiße Ballons, und jeder Kandidat durfte auf eine kleine Karte einen Wunsch schreiben, den er mit dem Ballon in den Himmel geschickt hat. Und äh, sie konnten sich selbst entscheiden, ob sie es vorlesen oder nicht. Und ich muss sagen, das war für mich einer der schönsten Momente der Folge, denn man hat so einige Kandidaten nochmal von einer ganz, ganz anderen Seite kennengelernt. Zum Beispiel bei Lars, da äh, wurde es sehr emotional und ähm, ganz, ganz persönlich. Denn er hat sich, glaube ich, echt ziemlich verguckt und hat sich mit seinem Ballon Kraft gewünscht für die nächsten Tage, um ja die Chance zu haben, auch mit Nikolas nochmal so ein bisschen tiefer einzutauchen in der Date-Ebene. Und diese Kraft hatte er sich von einem ganz besonderen Menschen gewünscht, nämlich von seiner verstorbenen Mama. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen, dass in solchen Momenten die Gedanken dann ganz oft bei den Menschen sind, die nicht mehr bei uns sind. Ja, und auch Alex Wunsch, der ist mehr oder weniger ein Symbol für ganz, ganz viele, denen es wahrscheinlich ähnlich geht. Denn er hat sich gewünscht, dass er wieder Kontakt zu seinen Geschwistern aufbauen kann, die er ja schon lange nicht mehr gesehen hat, aufgrund seiner religiösen Vergangenheit und natürlich seiner Entscheidung, zu seiner Art der Liebe zu stehen. Ja, und damit wollte er eine Brücke vor, äh, bauen für all diejenigen, die genauso fühlen. Und er hat gesagt, egal welche Religion, egal wie man liebt, jeder hat das Recht auf Familie. Und ähm, das bringt es auf jeden Fall auf den Punkt. Tja! Und ganz zum Schluss ist natürlich Nikolas auch noch sehr emotional geworden und ähm, hat unter Tränen gestanden, wie schwer ihm es doch zunehmend fällt, die Entscheidung zu treffen. Und das äh, glaube ich auch. Und was ich sehr schön fand, war, dass man da auch noch mal von ihm so eine bisschen zerbrechliche Seite gesehen hat. Nicht nur der Junge, gut aussehende Mann im Anzug. Aber die Entscheidung, die musste er natürlich trotzdem treffen. Zuvor gab es aber eine Entscheidung, die ein Kandidat selbst getroffen hat. Und zwar Sam. Und der hat ähm, ja, leider selbst das Abenteuer Prince Charming beendet. Aber er saß nicht alleine im Reisebus zurück ins kalte Deutschland. Denn auch Marco und Pascal mussten die Heimreise antreten. Und Pascal, der wird mich hier später noch in unserem kleinen Podcast-Studio begrüßen. So, jetzt habe ich hier schon wieder so viel gequatscht. Ich habe schon eine ganz trockene Kehle. Ich glaube, ich brauche dringend was zu trinken. Und das bringt ja immer mein Gast mit. Von dem ich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich weiß, wer es ist. Also nicht nicht wirklich, ich weiß tatsächlich nicht, wer jetzt vor der Tür steht. Aber wir werden es gleich sehen. Ich hoffe, er hat was Leckeres zu trinken dabei. Er oder sie. Ich spreche immer von er. Gaby, du weißt es schon, ne? Wir werden es auf jeden Fall gleich sehen und lüften das Geheimnis in unserer kleinen... Happy Hour. So, Gaby ist on the tour, on the Tour und on der Tür. Okay, wer kommt? Noch ist die Tür auf. Ich sehe aber noch niemanden. Hello! Jetzt macht ihr die, die Tür wieder zu. <lacht> Ach das! Oh no! Da ist er. Ach,
1: oh,
0: das ist ja süß. Wir sind unter
1: uns. Oh, watch me. Hallo, Wie schön, dich zu sehen. Ja. Guck mal hier, ich hab ganz Ami-Style was mit
0: Lars Steinhöfel ist da. Ja, hallo. Easy. Frisch verheiratet. Das sag ich dir. Nö, ja. eigentlich noch nicht. Noch ne? nicht, komm noch, ne?
1: Ja, bitteschön. Bei nee, bei Nau bist du schon verheiratet. Nein, noch nicht. Zwei, drei, heute Abend um 18 Uhr. Oh. Ja, <lacht> ja, aber wenn ihr uns quasi hört, dann bist du schon verheiratet. Ach so, ja. Wir sind ja okay. einen Tag okay. vorher. Ah, okay. Jetzt ich echt dumme.
0: Na, ach Quatsch, also bitte. Okay, man muss das mal kurz beschreiben. <lacht> Lars kommt mhm. hier im American Style rein und hat irgendeine Flasche in eine Papiertüte geknuddelt. Ja,
1: natürlich. Ich bin ja über die Straße gelaufen, ne? Ja klar, darfst du ja nicht. <lacht>
0: so, ich bin sehr gespannt, was das, was das ist.
1: Ja, Wir weißt haben... du, ich habe an dich gedacht und oh. äh, auch an die Sendung. Ne? Mhm. Da fallen ja ab und an mal ein paar Worte. Und ich habe die Flasche eigentlich in den Tiefkühler gelegt, damit sie kalt ist. Aber ich hoffe und schon, sie ist geplatzt. Nee, noch nicht, aber <lacht> ich hoffe, ich kriege
0: da jetzt was raus. So ein Mist. Ist die, die ist echt einge, yeah. eingefroren. Schwesterherz. Jawohl. Also das ist dieser, äh, was ist das? Johannes likör ja, Likör. Aus dem und ganz im, dem Rheinland. Also Lars hat jetzt wirklich eisgekühlten ähm, Schnaps mitgebracht. Die likör. mir die Flasche leer. Die likör. Aber ganz ehrlich, <lacht> ist auch schön, dass du
1: Likör mitbringst und Sektgläser. Wie viel, äh äh, Ich habe die Gläser nicht mitgebracht, das war das Einzige, was ich in eurer Küche gefunden habe. Ach so, ja. ja wahrscheinlich wird hier oft, äh ja, Wir sind hier nicht so gut ausgestattet, mhm. ne? Gefeiert. Ja. <lacht> wir sind halt kein schwuler <lacht> Haushalt hier, weißt du? Hättest du alles alles. Wie? So. Warte. Bist du so ein Schnapstrinker? Äh, ja, Schwesterherz ist ganz, ganz nice, ne? Also, ähm, voll die Werbung hier eigentlich, ne? Aber, ähm, wenn man Likör, dann der. Gib ist doch mal. hier ein Kölner. Warte, ich mach... Ich, gib der Ge Frau mal Ist Glasche, ja jetzt bitte. wohl nicht wahr, dass du sagst, gib mal her,
0: ja. Also ich muss sagen, Gaby ist ungefähr zwei Köpfe größer als Lars und ich zusammen. Okay, warte, ich habe ihn, ich hab ihn und Vielleicht. Kommt er? Da, oh, ja. Da ist er so, warte. Ich schenk, wie viel schenkt man denn da so ein? Das Glas halt, ne?
1: Ich voll.
0: Lars? Okay, es kommt eigentlich nur zwei Tropfen raus. <lacht> Der Rest muss noch schmilzen.
1: Oh. Uh, uh,
0: uh. Eieiei. <lacht> Gaby, bitteschön. Mm. 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 Ich habe mal das Gekleckerte gerade ein bisschen aufgeleckt. Richtig. Dann, schön, dass du da bist. Zum Wohl. Tschüss. Yes. Tschüss. Wie sagt man immer so schön, morgens halb zehn in Deutschland? Oder besser gesagt, äh, beim Prince Charming Podcast. Oder so. Ach, ne. No.
1: Mm. Das schmeckt, ne? Ja, das ist so fähig.
0: So, Lars. Prince Charming Fan oder nicht?
1: Absolut. Wirklich. Ich habe die hier vorhin gesehen. Ich habe gesagt, ey, mega. Ohne Scheiß, ich äh, freue mich immer jede Woche drauf. Warum? Also, was ist für dich so das Besondere? Es ist halt so, ähm, ja, der schwule Bachelor und ähm, es werden weniger Blätter vom Mund genommen und ähm, das ist irgendwie so ein Querschnitt aus der Community, habe ich das Gefühl. Ähm, soll ja auch so sein. Und deswegen finde ich das Format ganz spannend. Also du bist auf jeden Fall zufrieden mit dem Cast auch? Ja, also man kennt es nicht anders, also natürlich ist man damit zufrieden, aber ähm, für die nächste Staffel könnte ich mir schon ein bisschen mehr Reibereien vorstellen. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Aber, oh, äh, heute ist doch schon ordentlich was los ja, gewesen. Da. Ist so, ja, ist so... ist noch so ein bisschen low alles, ne? Hier so von wegen, ähm, ja, du... Ähm, was war das? Letzte Woche, ne? Äh, Hier, Netti-Fotzen, mich, mich ja, einfach Schlampe. Schlampe. <lacht> so ähm, Ja, das ist so ein Thema, das habt ihr ja eh schon abgehakt, ne ähm, aber diese Woche war, glaube ich, mit Kirill und Sam irgendwas, weil äh, Kirill ja ähm, mit dem, wie heißt er, Manuel, Manuel, Manuel die Show gestohlen hat. Ich bin hat, so. übrigens
0: ein bisschen in Love mit Manuel. Ich
1: finde Manuel super, ohne Scheiß, ich finde den so witzig. Ich habe nur ähm, die Angst, dass er so gefriendzoned wird irgendwann.
0: Ja, das stimmt. Weil er macht sich so
1: viele Hoffnung und er steckt da so viel Herz mhm. rein und ich würde es hassen, ähm, ihn traurig zu sehen. Ja, das stimmt, wirklich. Und weißt du, was ich an ihm so toll finde? Der ist so
0: unfassbar authentisch. Ja. Also ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass da ein Fünkchen Berechnung dabei ist oder, oder irgendwie so Überinszenierung, ja. obwohl er sich ja inszeniert. Jetzt gerade hat man ihn ja als äh, Lafayette Diamond gesehen. Ja, ja. Und ich und
1: finde gar nicht, dass das inszeniert ist. Ich finde, so nee, ist ich ja. einfach einfach.
0: Ja. Man hat nicht das Gefühl, dass das okay. irgendwie inszeniert ist, sondern es ist so super mhm. authentisch. Ja, ein bisschen Bitchfight war da schon auf jeden Fall. Fandst du das ja.
1: gerechtfertigt von Sam und Lars, dass die da so... Äh, ja, ist halt ein Arschloch-Move. Ähm, von? Ja, von Kirill so, aber äh, ist halt so, ne? Also, keine Ahnung. Ich meine, äh, Manuel macht sich dann nur den ganzen Abend so Gedanken, was er schreiben könnte. Und macht irgendwie zwei, drei Seiten voll und dann... Dann sieht man das und denkt so, Ey, ja, cool, könnte ich auch. Jo, äh, schreibe ich immer drei Zeilen so. Ey, Digga, ich finde, ich dufte äh, nimm nimmig. So Duft ist das richtige Wort. Er hat ja noch einparfümiert. <lacht> ja, ja, eben. <lacht> und äh, ja, jeder, wie er halt kann. ne? Aber
0: der Move von Manuel war schon sehr süß, einen Liebesbrief zu schreiben, oder?
1: Ja, pfuh, ja. ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich äh, nach, ich glaube, pro Woche wird das ja gemacht, ne? nach vier Wochen von jemandem, so ein Brief bekommen. ich glaube so lange waren sie nicht unterwegs okay. aber ähm, es war auf jeden Fall schon ich sag mal so so anderthalb zwei Wochen sind sie bestimmt schon zusammen. ja ich habe ähm, das mal meinem Partner auch gemacht so nach einem Jahr so habe ich es dann gemacht ne? ähm, ich finde das ist schon was so mega Persönliches also, du hast das gemacht zu einem bestimmten Anlass oder ähm, ja tatsächlich zu einem bestimmten Anlass jetzt lass dir nicht alles aus der Nase nein, nein einfach zu unserem einjährigen so was ich an ihm wertschätze und was ich toll finde und ähm, ja
0: ich bin ganz großer ähm, Liebesbrief-Fan, weil ich finde das so unfassbar schön, wenn man irgendwie so sowas in der Hand hat, was du auch behalten kannst. Ich habe zum Beispiel noch ganz viele Liebesbriefe in so einer unfassbar hässlichen Herzbox, die habe ich irgendwann mal mit 15 geschenkt bekommen, äh,
1: aus der ja. Schulzeit. Ich wollte gerade fragen, wie viele Leute waren denn daran <lacht> beteiligt?
0: Sie quillt über. <lacht> nee, Aber tatsächlich so die ganzen Briefe aus der Schulzeit und ich lese mir die manchmal noch durch. Und Dann denke ich, sehr verrückt, ne? Also auch... Wie das ist, schreibst du alles per SMS oder WhatsApp oder postest das irgendwo drunter? Ja. Ja, ich find's schon ganz cool. Du hast ja gerade gesagt, du wünschst
1: dir ein bisschen mehr... Pep. Bitchfight? Ja. <lacht> also sag es doch, sag ja, es doch. wir, so, wir sollen auch zeigen, was wir haben,
0: ne? Naja, Gott sei Dank nicht nur das. Wie fandst du denn das äh, Rainbow-Date? In der Höhle? Nee. Achso, nee, das äh, Rainbow-Date. ja, Date. Ja, 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 klar.
1: Uh, das, das war schon so ein bisschen cringy. Die Höhle ist ein Thema für sich. Ja, die kommt das war mega cringe. <lacht> Aber also, da saß ich vom Fernsehen, Ich musste einfach, also ich habe, äh, ich musste leider weggucken. Okay, bleiben wir doch erstmal bei der Höhle. Wir sind gerade dabei. Mich hat eine Freundin angerufen
0: und sagte, hast du die Forscher für die nächste Folge gesehen? Ich so, nee, ich krieg ja immer so einen Vorcut, ja. wo die Forscher noch nicht dabei ist ja. wegen Podcast. Und dann sagte sie so, du musst dir die Forscher angucken. Du musst dir die Forscher angucken. Da heulen die Sirenen. Ich sage wieder heulen die Sirene und dann habe ich mir die Vorschau
1: angeguckt und ich dachte so okay ja es ist halt so ich weiß auch nicht der ähm, Prinz Charming ja gut ob er gut singen kann keine Ahnung ich bin kein Dieter Bohlen so ne aber ähm, es ist so oh, weiß ich nicht auf so einen ersten Date und puh, also keine Ahnung. Und ähm, wie heißt der junge Mann? Der Andreas. Andreas, genau. Ähm, der so, oh, er hat für mich gesungen bei dem Date und er hat sich voll die Mühe gemacht. Ich so, ja, klar, natürlich waren auch keine Redakteure am Start, die das Date von vornherein geplant haben. Aber gut, chill dich mal. Ähm, ja, weiß nicht, beim ersten Date ist es ein bisschen sehr drüber.
0: Also ich habe auch erstmal so hingeguckt und dachte so, okay, du gehst jetzt nicht wirklich dahin und siehst. Also als ich schon diese, diese kleine Lore Leider habe sitzen sehen mit ihrer Gitarre auf, der, auf dem Felsen, dachte ich schon, okay, was kommt? Weil ich wusste, dass Nikolas ja. gerne singt. Okay, gut. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich wüsste nicht, ob ich das gemacht hätte in dem Moment. Also
1: als ich das gesehen habe, als sie in, der Höhle, in die Höhle reinkam mit der Lorelei auf dem Stein, wie du das so schön gesagt hast, dachte ich so, das ist echt ein cooles, romantisches Date. Darauf mhm. hätte ich auch Bock. So ein bisschen so noch Teelichter überall im Wasser vielleicht, so ein bisschen viel drüber. Ja, war aber, doch, da war doch alles voll. War? Ja. Wo also, habe ich da hingeguckt? Ja, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Ja, ich war wahrscheinlich von der Situation so überfordert, dass ich gesagt habe, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, steh nicht auf den Ding, nicht. Ah, okay, naja. Ich fand es auf jeden Fall äh, ziemlich lustig, aber ich glaube auch, dass Andreas wirklich
0: gecatcht war. Also, ich denke, wenn du in dem Klar. Moment bist und dann äh, singt er auch nicht mehr. Er hat jetzt auch nicht schlecht gesungen. kann man nicht sagen. Hab ich auch nicht gesagt. Nee, ich sag das nur so. Also, ich fand es jetzt nicht schlecht. Jo. Die Songauswahl war halt schon sehr schwul. So? Ja. Roland Keating. Ja, ja, ich weiß.
2: Das Ich kann
0: übrigens nicht singen. Ich auch nicht. Aber ich glaube, dass das, das schon in dem Moment äh, besonders war. Ich habe nur gedacht, jetzt knutschen die schon wieder rum.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, puh, die ähm, Strategie vom Lars finde ich ja ganz gut, beim ersten Date nicht zu küssen, weil man sich damit besonders macht und das finde ich eigentlich schade. Also, ich meine, wenn man besonders ist, wenn man beim ersten Date nicht knutscht, was ist das denn? Also, aber ich finde es ich trotzdem cool. Also, ich würde den jetzt auch nicht küssen zum ersten Date. Ach, erzähl doch nichts. Nee, wirklich nicht. Wenn die Situation stimmt... Auch dann ist Der Pegel stimmt. Nein, Mann. Ich lass mir doch keine Zunge von irgendeinem Fremden in den Hals stecken. Du bist,
0: ich mein, du bist ja in einer äh, festen Beziehung, darf man sagen. Ja, An genau. dieser Stelle. Äh, bist du jemand gewesen
1: früher, der richtig auf die Kacke gehauen hat, wenn du feiern warst? Nee, nicht richtig auf die Kacke gehauen, weil ich eher so also der Mensch war, der gesagt hat, oh, ich muss das ein bisschen, ein bisschen zurückhalten. Man ist ja auch ein bisschen so eine öffentliche Person und so, ne? Ähm... Ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe, aber so die richtige hurige Phase habe ich nie durchlebt. Die hurige ja. Phase. <lacht> Wenn wir
0: bei Lars sind, also nicht bei dir, Lars, sondern bei dem Lars aus der Sendung, den kennt man ja von seinem Podcast. Ich kenne ihn halt nicht. Alle sagen so, oh, das ist ähm, voll der Draufgegner. Er hatte, er hatte eine hurige Phase, ja. nennen wir es. Oder hat sie <lacht> vielleicht auch immer noch, ich weiß es nicht.
1: Ja, keine Ahnung, aber so vom, vom Typ her ist er total straight und äh, vom Wesen her ist er absolut so jemand, mit dem ich total connecten würde. Weil... Geradeaus, ähm, ich würde fast sagen, bodenständig tatsächlich, kommt er mir vor. Und ähm, ja, das ist so ein Typ, den ich irgendwie gerne in meinem Umfeld hätte. Ich stimme dir total zu uh. und das ähm, mit der hurigen Phase, das hört sich immer so böse an, aber ich glaube, er weiß dass der ja, einzuschätzen. Ja, wir meinen es ja schwesterlich. Ne? Ja, ich
0: habe gestern noch in die neue Folge von Schwanz und Ehrlich <lacht> reingehört und da erzählt er nochmal mit wie vielen, ich weiß nicht, tausenden gefühlt er da schon was hatte. So, okay. Aber ich hätte eben von ihm so am wenigsten erwartet, dass man so viele Facetten sieht. Also er war ja jetzt auch extremst
1: emotional. Ja, das verstehe ich auch nicht, diese ganze Emotionalität da. Verstehst du also, nicht? Nee, verstehe ich nicht irgendwie. Wenn man sich da vor, vor so in so einen Raum reinsetzt und dann anfängt zu weinen, ich weiß nicht. Also das machen ja viele. Der Simon hat das auch gemacht. Ich so, öh, krass. So diese ganzen Männer da drin fangen auf einmal an zu heulen. Ich so, was ist das denn? Das sind die Charming Wipes. Das sind sie wohl. Die bringen einen zum Heulen. Aber kommen wir nochmal
0: zurück zur, äh, zu deiner Feierphase. Du sagst es ja gerade, <lacht> dass du ähm, nie so die extreme Phase hattest, zumal du ja auch ja. schon sehr früh in der Öffentlichkeit standst. Also, was? wann hast du angefangen
1: bei Unter uns? Bei Unter uns mit 19. Mit 19. Und da war es hm. ja noch
0: lange nicht geoutet,
1: ne? Nee, also äh, bei meiner Familie schon und bei meinen Freunden und beim Cast natürlich auch. Aber ähm, für die Öffentlichkeit wollte ich das noch ein bisschen für mich behalten einfach. War das dann schwierig, auch schwul feiern zu gehen oder warst du gar nicht schwul? Nein, jetzt? gar nicht. Natürlich, ich war auch schwul feiern. Man sagt ja dann immer so, ja, ich habe halt schwule Freunde, mit denen gehe ich halt mit so, ne? Da kennt man ja. Und ähm, ja und irgendwann war dann mit 28 so der Punkt, wo ich gesagt habe, also jetzt, jetzt musst du mal, also... Muss man sagen. Guten Tag, Freunde. Ja, guten Tag, Freunde. Und vor allem, man, man ist ja auch in der Öffentlichkeit und, und man muss das Thema nach draußen tragen. Und es gibt halt viele junge Leute, die halt auch nachkommen, die Probleme haben, äh, sich zu outen. Und ich glaube, je mehr Leute das in der Öffentlichkeit tun, desto besser es ist es. Ja, dem kann ich nur äh, zustimmen. Hast du denn selbst dann nach
0: deinem öffentlichen Outing auch so Mobbing-Anfeindungen irgendwie entgegengebracht bekommen oder war das eher weniger ein Thema?
1: Es äh, war tatsächlich weniger ein Thema. Also ich ähm, höre nicht so viel, was im also darauf, was im Internet geschrieben wird. Also ich bin da so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe mir ein dickes Fell angeeignet über die Jahre. Ähm, aber es gibt ja Solltest Leute... Solltest du mal zum Waxing gehen. <lacht> Wer weiß, vielleicht tue ich das ja so schon. Ne? <lacht> äh, nein, nein, mache ich nicht. Äh, <lacht> ähm... Die negativen Kommentare waren tatsächlich nicht so viel zu lesen, wenn ich welche gelesen habe. Und wenn, du es eher so äh, eklig und keine Ahnung was. und Das sind ja so Standpunkte von Leuten und Meinungen, die man eh nicht mehr überzeugen kann. Also die, mhm. weiß ich nicht, alt genug sind, um ihre Meinung festgefahren zu haben und nicht mehr ändern zu wollen. Und dann sage ich ja, pff, also darauf gebe ich einen Feuchten. So, äh, und äh, wenn man Leuten geholfen hat dadurch, umso besser. Also ich habe viele... Ähm, äh, Briefe bekommen und ähm, Nachrichten, dass, dass ähm, die Familien von den Betroffenen damit ähm, cooler umgegangen sind, dass es Thema war bei denen am Essenstisch, ähm, dass sie darüber geredet haben und das ist doch schon mal der richtige Weg, um damit umzugehen. Das finde ich sehr gut. Ich frage dich deswegen in die Richtung, weil wir haben ja immer ein Motto der
0: Woche mhm. in unserem kleinen Podcast hier und äh, das passt hervorragend dazu. Vielleicht hören wir einfach mal rein. Motto der Woche.
1: Okay. Eins, zwei, okay. drei. Halt stopp!
0: Ich, ich fühle mich
1: gemobbt.
0: Nein, nein, das nein. sein.
1: Dein Niveau, mein Niveau. Abstand, Abstand. Ciao.
0: <lacht> <lacht> der Schlachtruf beim Rainbow Date. Ja, der. Ja. So denn jetzt mal. <lacht> ich fand, also ich fand, das ist eine super amüsante Stelle. Aber wenn man natürlich drüber nachdenkt, da war das anscheinend schon ein großes Thema in der Villa, was wir gar nicht so mitbekommen haben, weil jeder kannte ja diesen Schlachtruf von denen.
1: Ja, vielleicht wird es nochmal aufgegriffen irgendwann, thematisiert, wäre vielleicht ganz gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, wofür er gedient hat. Ich glaube, für die Community war es halt so, jeder kann sich da reinversetzen und ähm, wir finden es ganz lustig. Aber ich weiß nicht, ob Außenstehende das ohne in... Ja gut, der war natürlich <lacht> schon sehr... Der, der kokettiert halt
0: irgendwie mit, ja. mit dem... Dem schwulen Klischeebild, was irgendwie alle haben. Aber was ich so krass war, also wie gesagt, das war ja irgendwie auch eine lustige Art und Weise, sich das anzugucken, auch mit der Performance, die sie da äh, hingelegt haben. <lacht> ähm, aber ich finde halt so dieses Thema Mobbing immer noch so interessant, wenn man, was heißt interessant, äh, so kacke, dass es da ist. Aber ich höre ganz oft: Ach, Erik, ist doch alles kein Problem, du wohnst doch in Köln. Mhm. Ah, ich erlebe schon relativ häufig, dass. Äh, dass da irgendwelche Sprüche und Anfeindungen kommen. Deswegen hatte mich das
1: gerade so interessiert, wie das bei dir war. Also ich bin, äh, mittlerweile gehe ich nicht mehr so wirklich raus. Ich bin eher so zu Hause. Ist nur noch im Studium ja. zu Hause? Nur noch in Heidelberg bei meinem Schatz und im Studium. Oh. Und so. Nein, ähm, aber nur weil es mir nicht begegnet, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist, das Mobbing-Thema. Ich wundere mich nur, warum es noch da ist, weil ähm, die neuen Generationen, die nachkommen, die sind ja alle sensibilisiert auf das Thema und es findet halt eher im Internet statt. Oder wenn es halt auf der Straße stattfindet, dann ist es eher so verbale und körperliche Attacken. Und es hilft dann nicht, ähm, wenn, wenn ein Mensch in dieser Situation sich versucht zu wehren, weil der Aggressor das dann nicht ernst nimmt, es ähm, kommt auf die Leute drumherum an. Sie müssen sich einmischen und sagen, ey, Digga, was geht, hör auf, den so zu nennen. Oder sie müssen einfach einen Riegel vorschieben, weil sonst, ähm, ja... Sonst nimmt der Aggressor das nicht ernst. Dann weiß der nicht, dass er gerade Scheiße baut. Also wie wichtig es ist, eben die Unterstützung von außen zu bekommen. Dass man auch merkt, ja. okay, man ist nicht allein und das auch symbolisiert. Ich verstehe, ich verstehe aber auch die Leute, die dann sagen, uh, da mische ich mich nicht ein, wenn äh, fünf Leute auf eine Person mhm. einprügeln. Das verstehe ich leider auch in der Öffentlichkeit. Man muss halt vorher schon den Riegel davor schieben.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt eine extreme Form der äh, körperlichen Gewalt, die du da gerade ansprichst. Die, die aber aber ja auch. Leider auch ja, ja, und die leider auch zunimmt. Du sagst gerade, dass du es nicht verstehst, weil das in der aktuellen Generation eigentlich ja gar kein Thema mehr sein sollte. Ich wiederum habe das Gefühl, dass es auch in der jungen Generation, dass die Schere viel weiter auseinander geht. Also, dass es die gibt, die immer lauter werden und sagen, ey, scheißegal, wie du liebst, Hauptsache du liebst und es ist gut, so wie mhm. du bist und wie du fühlst. Aber ich finde auch, dass die andere Seite auch irgendwie lauter wird.
1: Also ich erlebe es eher extremer als noch vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ja, ich äh, tatsächlich nicht. Mein Bruder ist 18 und... Ähm, Na gut, da, mit
0: dir als Vorbild, hallo. Ja,
1: nein, es geht ja nicht darum. Es geht ja um seine Generation, um seine Leute, mhm. und die er um sich herum hat und so. Also pff, ich weiß nicht. Ähm, ja, irgendwie ja. Ein, äh, ein, ein
0: traurig spannendes Thema. Das ist halt immer noch so ein Thema sein muss. Ich glaube, das können wir festhalten, dass es einfach scheiße ist, ja. weil es völlig irrelevant ist,
1: wie man liebt, wen man liebt und wie man fühlt. So. Ja, hoffentlich wird jeder Mensch irgendwann erwachsen und sieht das ein.
0: Das äh, hoffe ich
1: auch sehr. Aber, da hat die, diese
0: Folge ja einen großen Teil dazu beigetragen, wie ich finde. Als ich die Vorschau gesehen habe von dem Gruppendate mit den ganzen Rainbow-Farben, dachte mhm. ich so, ach, heie, meine, was kommt da auf uns zu? Die Jungs in ihren Strings haben sich da einen Pinsel äh, Mehrfach bepinselt. bepinselt, ja genau Und ähm, als ich es dann gesehen habe, fand ich es eigentlich echt ganz cool Da habe ich gedacht, okay, da hat man sich in der Redaktion gute Gedanken gemacht Um auch so einen Symbolcharakter ja. zu zeigen Was hast du denn empfunden, als du dieses Flaggendate gesehen hast?
1: <lacht> also wenn ich persönlich zu diesem Date eingeladen werden würde Hätte ich kehrt gemacht, hätte gesagt, okay, ciao weil, wegen, wegen dem Höschen oder? Ja, also erstmal wegen dem Höschen und dann wegen dem Betatschen und keine Ahnung. Aber es gibt ja Leute, die finden sowas gut und die sollen es auch machen. Und ich finde auch gut, dass die ausgewählt wurden und es auch gemacht haben, um das Zeichen zu setzen. Ähm, ja, war tatsächlich ganz spannend zu sehen, wirklich. Ich dachte, da wird jetzt noch mehr gemacht mit, äh, mit Drohnenfahrten und noch mehr in Szene gesetzt zum Schluss. Das war so ein bisschen so, hm, ja schade, äh, aber ähm, die Message dahinter kam an.
0: Die Message kam an.
1: Ja, ich finde generell, dass die, die Messages
0: ganz gut rüberkommen und für meinen Geschmack ist auch so die Mischung wirklich gut aus ernsten Momenten, obwohl ich finde, da könnten ruhig noch ein paar mehr rein mhm. und eben auch so diesen Trashigen, was man auch so erwartet, was wir ja auch alle lieben. Ne? Also ich sag mal, selbst die, die schwule Community, ganz ehrlich, liebt es ja auch, mit Klischees äh, zu spielen. So. Ja. Also ich spreche da von mir, ich, du nix. Ich äh, finde das auch. Ähm. Wie ist es denn so beim Cast? Gibt es da jemanden, den du interessant findest?
1: Also, es klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber seitdem ich meinen Freund habe, ist es so... Ach, erzähl doch wirklich nicht, dass ihr mit Scheuklappen durch die Gegend rennt. also wirklich, es interessiert mich kein anderer. Ähm, die Leute, die ich interessant finde, sind zum einen Aaron. die finde ich mega lustig. Aber ich meine, ich kannte ihn ja auch so vom Feiern in Köln. Ah, das ist die nächste Frage. Wen kanntest du denn? Haha. Tatsächlich nur zwei. Aaron und? Aaron und Simon, weil der mein Nachbar ist. Ja,
0: Simon kenne ich auch.
1: Ja, Genau. Wir kennen sie ja alles. Ja, du. Aber Aaron, ähm, ja, beim Feiern hat man ja immer so ein, so ein Schutzschild um und so, ne? Und wenn ich jetzt so die, ähm, die Sendung sehe, sage ich, ey, krass, ey. Ey, ohne Scheiß, der ist richtig lustig drauf, der Typ. Ich bin voll Fan. Aber was meinst du mit Schutzschild? Also auf ihn bezogen, ja, oder? Was? Ja, generell, wenn man feiern geht, ist man ja anders, oder? Also. Schon. Ich kann mich da nicht immer dran erinnern, wie anders sich <lacht> An in dem Moment war. <lacht> Nein, aber man, man, man öffnet sich ja auch nicht so für, für Leute, die man gerade beim Feiern kennt. Und man, man redet ja auch nicht über Themen mit Leuten, die man beim Feiern kennt. Also das meine ich mit Schutzschild. Also man ist nicht sofort direkt offen. Und ähm, jetzt in vier Folgen Prinz Charming. Ähm, was ich von Aaron gesehen habe, war, ja, also ich bin Fan tatsächlich. Wie fandst du denn die erste Situation? Als er mit Dominik direkt... Äh, Gekuschelt hat? Gelöffelt. <lacht> ich zitiere nur. <lacht> gelöffelt. Ja, pff, ja ich finde es auch strange. Also, würde ich auch nicht machen. Aber du, wer will, hat Bock und der soll's machen, ne? Aber ähm, es ist ja nicht, es ist ja kein Bachelor. Es ist ja Prinz Charming. So, und, ähm, und da Da dürfen ich so, auch mal die da, die... da dürfen auch mal die anderen rumschnackseln, ne? Ich meine, wenn ich den Prinz Charming nicht gut finde oder irgendwie ja, doof finde, dann äh, vielleicht, warum... Ähm, kann ich mich nicht in den anderen vergucken? Hm? Glaubst du denn, dass da noch ein bisschen was passiert innerhalb der Villa? Weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, das ist die erste Staffel und da hält man sich noch so ein bisschen bedeckt. Vielleicht dann in der zweiten Staffel.
0: Ich äh, schließe es nicht aus, mm. ehrlich gesagt. Also, ich bin gespannt. <lacht> Im Moment könnte ich nicht sagen, zwischen wem.
1: So, ich ja, finde, aber guck mal, du gehst in so ein Haus rein und du lernst halt Leute von der anderen Seite kennen. Klar, mit Kameras um einen rum, aber und dann sagst du, ey, die Person, die flasht mich gerade völlig und der Typ, um den es eigentlich gehen soll, flasht mich gar nicht. Natürlich lernst du die anderen Leute dann auch kennen. Und äh, vielleicht machst du es vor der Kamera oder steckst eine Nummer zu und sagst, ey, melde dich nach der Sendung. also warum und Dann nicht? sitzen die beide auf Toilette in der Villa und telefonieren <lacht> miteinander. Oder? Ah, die haben bestimmt
0: die, gar keine Handys da.
1: Oh, keine Ahnung, ich würde die nicht auf der Toilette vorstellen. Aber <lacht>
0: <lacht> naja, bei manchen äh, braucht man gar keine Vorstellungskraft mehr, weil man hat ja schon alles gesehen. Ähm, du sagst aber gerade, Prince Charming ist natürlich nicht jedermanns Typ, mhm. obwohl ich sagen muss, dass da echt anscheinend extremst viele schon total in Love sind.
1: Ja, es ist ja auch sendungsbedingt. Ne? Es ist ja auch so, ich glaube, bei manchen ist es auch ein bisschen Ego getrieben, dass sie gewinnen müssen.
0: so Das ist meiner,
1: und der kriegt keinen anderen. Ja, oder ich weiß auch nicht. Also Typsache ist ja mal so ein Ding, das ist ja das Optische. Aber wenn man jemanden ein paar Wochen kennenlernt, dann kann sich das natürlich ändern. Obwohl ich auch denke, dass ähm, der Prinz sich einigermaßen zurückhält in seinem Wesen. Ähm, Glaubst du, der wäre noch, äh, noch Forscher? Ich weiß nicht, Forscher, aber man merkt so, dass da so ein kleiner Riegel vor ist, weil es öffentlich und Kamera und so und irgendwie, ich habe so Kannst das Gefühl... Kannst du beurteilen, ob der Riegel klein ist? Ich rede nicht von <lacht> dem Riegel. <lacht> oh Jesus. Ah, der musste jetzt sein. Natürlich musste <lacht> ja sein. Sag doch mal, weiß ich nicht, halb Deutschland, was die denken. <lacht> <lacht> okay, das hast du jetzt gesagt, <lacht>
0: Gut, also du glaubst, dass, dass er eigentlich vielleicht ein bisschen anders äh, drauf wäre.
1: Ja, auch vielleicht ein bisschen krassere Sachen sagen würde, die ein bisschen anecken würden und äh, formatbedingt das nicht ähm, dann rauskommt. Würdest du dir das wünschen, dass Prince Charming ein bisschen mehr anecken würde? Nee. Weil es ist ja Prince Charming. So und der muss ja auch Charming und weich gespült sein. Das muss ja so sein. Und alles andere kann ja dann hinter den Kameras passieren. Ja man hat ja so ein, so ein bisschen eine
0: andere Seite von ihm gesehen, aber zu der kommen wir gleich noch Okay. Es gab ja auch einen Kandidaten, der gesagt hat, okay, ich kann einfach keine Connection zu Nikolas aufbauen. Sam. Sam. Und Sam hat ja für sehr viel Drama gesorgt im Haus, wie ich finde. Find aber ich nicht. Nee, ich finde es gut. Wenn es Drama gab, dann war er auf jeden Fall irgendwie involviert. <lacht> Dabei, ja. Ja. So. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich ein bisschen Fan von ihm bin, weil ich finde, dass er die Sachen ganz gut einordnet. Es gab auch Situationen, da fand ich es nicht so geil, was er da so gesagt hat.
1: Wie ähm, war da so dein Empfinden? Ich war immer auf Sams Seite tatsächlich. Nämlich spießig, aber... Ich so, Sam, yo, meine Gedanken, absolut. Auch die Situation mit den Kondomen? Absolut. Ich meine, ich kann mich doch mal zwei Wochen zurückhalten mit dem Bimsen, oder? Also jetzt mal wirklich. Ja, aber die, die ich sag mal so, kannst du, kannst ja, du auch, natürlich. wenn du Kondome im Koffer
0: hast, aber so irgendwie auf Nummer sicher zu gehen? Ich meine, ich meine als gemacht? Zeichen finde ich es
1: ganz cool, dass man immer safe sein sollte. Finde ich super. Aber mit der Absicht, in ein Haus zu gehen mit 20 Jungs, dass ich da auf jeden Fall bimsen könnte, weiß ich nicht. Also, das finde ich schwierig.
0: Jeder, wir das mal, äh, so Jeder, wie er mag, halt. Ne? Wir werden ja gleich Pascal noch hier haben. Um den ging es ja in der Situation. Okay. Mal gucken,
1: was er äh, so dazu sagt. Ach, stimmt, er ist rausgeflogen, ja. Obwohl ich den ja. auch richtig spannend fand als Charakter tatsächlich. Ich fand den auch toll. Ja.
0: Also ich finde es echt äh, schade. Man hat dann so wenig von ihm mitbekommen. Äh, und er hat ja auch gesagt am Ende, er hätte nicht so wirklich die Chance bekommen, Nikolas kennenzulernen mhm. oder
1: von sich zu überzeugen. Das haben man aber auch gemerkt. Ja. Ja. Ich finde auch. Er sagt
0: ja auch einmal, glaube ich, oh, der hat einfach durch mich durchgeguckt.
1: Ja, aber. Ähm der Lars hat es schon richtig gesagt, der channelt sehr gut, der Prinz. Also, er guckt zwar immer so hin und her und keine Ahnung und tut so, als wäre er Häschen und wüsste von nichts, aber irgendwie ähm, Ach, guckt schon, er sich alle... Schon <lacht> das ist schon ein kleines Häschen. Das ist schon ein kleines Häschen. Ja, aber schocken. so soll es ja auch sein. Das ist ja der Prinz. Ne? Ja, voll. Man, man soll ja auch nicht
0: sofort merken, wo so die <lacht> favorisierten Männer sind, obwohl man es schon irgendwie ein bisschen merkt.
1: Klar. So. Also, das ich glaube ja...
0: Wie gesagt, also Lars, da, da knistert es ja schon ordentlich, habe ich so das Gefühl.
1: Puh, ich weiß nicht. Ich bin ja eher so der Dominik-Fan. Du auch? Ja. Martin weil... letzte Woche auch. Ja? Ich kann Dominik überhaupt nicht einschätzen. Ich finde ihn, ähm, ich habe so das Gefühl, da muss irgendwas passiert sein in seiner Vergangenheit. Ja, weil Er ist so sensibel und so zerbrechlich und auch auf seine Weise so romantisch tatsächlich, dass ich das schon wieder gut finde. Aber ich wünsche ihm einen Partner irgendwann, der ihn so zu schätzen weiß, wie er ist und der ihm einfach nicht wehtut. Das, also da kann ich dir absolut nur zustimmen. Ich denke nur manchmal oh, hoffentlich, also
0: wenn es nicht so ausgeht, wie er sich das wünscht, hoffentlich geht es ihm gut damit, weil ich habe immer das Gefühl, dass er halt schon er ist so in love mit Nikolas und, und, und hat auch schon so ich will nicht sagen Besitzansprüche, das ist das mhm. falsche Wort, aber er ist schon echt total
1: darauf fokussiert und dann denke ich, boah, die Gefahr ist natürlich groß, dass du es nicht wirst am Ende. Na, wenn du, sag ich jetzt mal, ein sensibler, romantischer Charakter bist und du hast den ersten Kuss mit jemandem und dann findest du es auch toll und ich konnte es auch nachvollziehen, dass er das nicht in der Villa breitgetreten hat, weil das war sein persönliches Ding. So, und wenn, wenn ich das so für mich entscheiden würde, dann würde ich das auch nicht sagen, weil das ist ja was von mir und dem Prinzen, so unser kleines Geheimnis, unser Ding, unsere Connection, so. Und der Prinz so, ja, wir haben rumgeknutscht. der ciao, ciao, Junge. Wirklich. Wärst du radikal? Ja. Hättest
0: du denn äh, bei der Sendung mitgemacht? Nee. Wenn du jetzt nicht in der Beziehung nein, gewesen nein, wärst nein, und nein. auch nicht äh, Lars Steinhöf von nein, uns? nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Hätte ich nicht. Warum nicht? Ähm, ich, also ich hab immer gesagt, so, ich bin, wenn, wenn überhaupt, bin ich so Dschungelcamp und Let's Dance von mir aus. So, aber, aber so Prinz Charming und, und äh, Bachelorette oder sowas, nein. Mhm. Weil das ist so die Situation, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es tatsächlich die, ähm, die Angst vor der Nichtakzeptanz. Ganzes nachvollziehen. Das heißt, mhm. dass man, wenn man da drin ist, man buhlt um jemanden und ähm, also das ich ich brauche das nicht. Ich brauche nicht das Buhlen um jemanden um von mir zu überzeugen. Ich kann so sein wie ich bin zwei Wochen lang und wenn er sich dann für mich entscheidet, gut. Wenn ich dann nicht. Aber so dieses, dieses, ähm, dieses Krallen und Klammern, äh, das äh, ist nicht so meins. Also sehen wir dich eher im Dschungelcamp, <lacht> ernsthaft. Nein, nein, um Gottes Willen. Ich habe nur gesagt... Ähm, ich würde es feiern, also ich wär Ich wäre wär gerne, wär gerne im Dschungelcamp tatsächlich, ähm, aber äh, dieses Jahr ist es äh, nicht sag, so weit. Sag das nicht so laut. Ich, sag, <lacht> ich habe schon oft hab so gesagt, ich meine, es ist ja auch gute Promo für uns, ne? Also
0: ähm, ja, ja, da ist die Frage, wer der restliche Cast ist. Ich,
1: ich hätte ja im Dschungelcamp, wo,
0: wenn wir mal kurz einen Abstecher ja, dahin okay. machen dürfen, <lacht> ich hätte ja noch nicht mal so Angst vor diesen äh, Prüfungen. Ich hätte schon, also da habe ich Sollte echt sagen, Respekt vor, ich Ekel, Angst, vor den Leuten hätte ich total Angst. Ich habe Angst, auf Toilette zu gehen tatsächlich. Nimm die doch wie, wer war das? Joey oder wer hat denn da so eine goldene
1: Globbrille mitgehabt? Ich, also das, ich hätte zwei Wochen lang, äh, ist egal. Ähm, Exkurs <lacht> vorbei. Eine <Ja>, beschissene Situation, <lacht> ey. Das ist, äh, also die Leute wären mir total egal. Ich wäre total straight und würde auch vom Kopf sagen, ey, du laberst gerade Scheiße, sorry, ist halt so. Aber das, also diese, diese Privatsphäre in bestimmten Situationen braucht man dann doch. So, zurück zu unserem Thema, äh, Prince ja. Charming. Du
0: hast eben gesagt, Lars Steinhüffel
1: würde nicht in die Sendung gehen. Easy von unter uns. <lacht> Dem rate ich nicht zu gehen, aber da Easy von unter uns ein hoffnungsloser Romantiker ist, der überall die Liebe des Lebens sucht, in Mann und Frau, ähm, würde wahrscheinlich da reingehen und heartbroken wieder rausgehen. Heartbroken? Mhm.
0: Jetzt ähm, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, du heiratest jetzt bei unter uns, ja. also easy heiratet, ja. Ringo. Ja. Ähm, eine schwule Hochzeit im Fernsehen ist immer noch was Besonderes, wie ich finde, so weil es nicht so häufig thematisiert wurde bisher. Ähm, hat das mit dir auch was verändert, jetzt auch so in, in,
1: in so einer Jubiläumsfolge mit so einem Thema im Mittelpunkt zu stehen? Ich habe mich ähm, bei den Dreharbeiten gar nicht so im Mittelpunkt gesehen. Es war die Hochzeit, aber da waren ja noch andere Themen drumherum geschnitten. Dass es jetzt so rüberkommt und ausgeschlachtet wird, dass es so die schwule Hochzeit ist und dass so das Jubiläum ist, das passiert halt im Nachhinein so. Natürlich ist es ein Dreh ähm, auf einem Schloss, wer verbotene Liebe gesehen hat, kennt das Schloss, ähm, und es ist äh, eine andere Arbeitsweise auf jeden Fall. Jeder ist noch mehr konzentriert als vorher. Jeder ist noch mehr vorbereitet als vorher. Und ähm, das war ein schönes Erlebnis, diese vier Tage auf dem Schloss zu drehen. Äh, sehr anstrengend, weil wir natürlich auch die TVNOW-Folge parallel gedreht haben. Die Hochzeitsnacht, die, nach, die übrigens jetzt ey, auch schon online ist. Ja. Ey, hör auf. Ey, wirklich. Diese vier Tage. Und dann um drei Uhr nachts in der Mittagspause, weil wir haben ja bis sieben Uhr morgens gedreht, von, weiß ich nicht, drei Uhr nachmittags an. Also es war schon ah, wirklich je. es war schon wirklich hart. Drei Uhr nachts hast du dann noch die ganzen Interviewtermine, wo die Leute dann extra auf das Schloss kommen um drei Uhr nachts und dann sagen, ja, lass, ähm, jetzt sag doch mal, wir Bla bla. Und ich so, ey Leute, ich ey, bin, mein Kopf explodiert gerade. Ich bin gerade schon wieder in einer Szene. Also da muss man sich wirklich zusammenreißen. Die Müdigkeit hat einen zerfressen. Ja, das glaube ich. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz,
0: du sagst, man fühlt sich nicht so im Mittelpunkt. Hat, glaube ich, vor allem diese Folge oder auch eure Beziehung bei Unter uns eine unfassbar große Vorbildfunktion. Mhm. Ist
1: man sich dessen bewusst? Ja, äh, schon, weil. Das ganze Thema Homosexualität in der Öffentlichkeit und vor allem im Free-TV äh, ist ein Thema, weil Leute, ähm, wenn sie die Serie sehen, damit konfrontiert werden einfach. Und sie müssen darüber nachdenken. Und sie bekommen was zu sehen. Und ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass... Ähm, so diese sexuellen Dinge nicht so gern gesehen werden. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir mit Easy und Ringo ein Pärchen haben, was man halt wirklich in Alltagssituationen sieht. Nicht im Bett, aber alle Probleme, die man so als heteropärchen auch hat. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass man dieses Pärchen auf jeden Fall noch lange Zeit beibehält, und nicht gleich wieder den nächsten Fremdge-Problemfaktor reinpackt, sondern eher vielleicht tiefgründige Sachen wie Adoption oder wie steht man ähm, zum Thema Vaterschaft, Kinder generell und ähm, Regenbogenfamilien. Also genau richtig und ähm, das ist auch immer noch aktuell und ein Thema und ich finde solche Themen spannender als oh in sechs Monaten geht jemand fremd.
0: Ja, das ist natürlich immer das Drama, was du dir jetzt gerade von der Sendung gewünscht hast, ne, das ja. wünschen sich wahrscheinlich auch viele, aber ich kann deinen Gedanken total nachvollziehen und ich würde es mir auch wünschen, Weiß weil ich finde, ja. es gibt so unfassbar viele Themen, die die queere Community ganzheitlich betreffen, genau. wie zum Beispiel Regenbogenfamilien, wo die Berührungsängste, glaube ich, oft so groß noch sind, weil man mhm. einfach so wenig darüber weiß. Also was passiert da, wie funktioniert da was
1: vielleicht auch. Genau. Wie schwierig ist es auch immer noch, ein Kind zu adoptieren, als äh, vor allem als schwules Paar? Generell auch als ähm, heterosexuelles ja. Paar. Und ähm, das finde ich ähm, tatsächlich schlimmer, das ist aber meine Meinung, ähm, dass man sich lieber leichter ein Kind machen kann, als einem Kind, was schon da ist, einfach Liebe zu geben. Ja, das ist ein äh, sehr großes Thema, ein, ein spannendes Thema und ja.
0: vor allem ein sehr wichtiges Thema. Wir werden sehen, äh, wie das Ganze so aufkommt. <lacht> es gibt ein Thema, das, ähm, das ich gerne noch so zum Abschluss ansprechen würde. Und zwar gab es ja bei der ähm, White Party die Situation mit den Ballons. Mhm. Da haben ja Dominik und Manuel <lacht> ganz frei rausgesagt: Ich wünsche mir, ich glaube, Manuel hat gesagt, ich wünsche mir. Eine Liebesreise mit dir, Nicolas ja, genau. Und äh, Dominik hat direkt gesagt, ich wünsche mir eine feste Beziehung. Ja. Aber es gab ja auch diese emotionalen Momente. Einmal von Lars,
1: ja. der eben über seine verstorbene Mama auch geredet hat. Das hat mich gecatcht. Also mich auch total. Was, also. also ich ähm, saß vom Bildschirm und ich musste tatsächlich weinen. Mhm. Weil ähm, es war so echt irgendwie und so unerwartet in einem in einem Reality-TV-Format ähm, so viel Authentizität zu sehen tatsächlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, gespielt war oder sonst nee, was, weil nur. man ja also. meistens auch sagt, so, ah ja, das ist alles gestellt, in anderen Formaten ist es ja meistens auch so. Aber ich finde, Prinz Charming hat viele, viele echte Momente und das macht dieses Format auch aus. Und deswegen finde ich, dass ähm, die nächste Staffel auf jeden Fall kommen muss. Dem stimme ich total zu, sowohl ja. mit den echten Momenten, das empfinde ich nämlich auch
0: so, äh, als auch mit der nächsten Staffel dann im, im Free TV. <lacht>
1: ja, man muss das ja mal sagen. <lacht> äh. ähm, ja, aber was
0: pro sieben kann die,
1: äh, <lacht> RTL hätte ja. erst sein können. Schade. Scho.
0: Naja, ich will aber noch einmal zurück zu der Ballonsituation. <lacht> ja, denn okay, die Situation mit Lars war gar nicht das, worauf ich hinaus wollte <lacht> und ja. das ist auch mein äh, letztes Thema, sondern das passt auch gerade hervorragend. Die das Statement von äh, Alex der ja bei den Zeug Jehovas war, mit einer Frau verheiratet war ursprünglich und sich dann entschieden hat, sich zu outen. Und sein größter Wunsch war es jetzt, nachvollziehbar, seine Geschwister wiederzutreffen, die halt anscheinend alle, oder wo der Kontakt verloren gegangen mhm. ist, so genau weiß ich das natürlich nicht. Ähm, glaubst du, dass, dass das, ähm, familiäre Hintergründe und vor allem auch Religion immer noch
1: so ein extrem großes Thema sind? Und was glaubst du, wie man da am besten mit umgeht? Ja, also es gibt ja... Ähm Kulturkreise, in denen ist man nicht so liberal, leider. Ähm, und ich kenne viele Leute aus diesen Kreisen, die natürlich auch schwul sind, aber sich bei der Familie einfach nicht outen wollen können. Was auch immer. Und da hoffe ich einfach, dass sie irgendwann mit sich selbst im Reinen sind und dann sagen können, okay, ich entscheide mich jetzt für mich und nicht für das Über-Ich, ähm, was auf mich einprasselt. Und dass sie ihr Leben so leben können, wie sie es gerne wollen unversteckt. Na, das ist das
0: perfekte Stichwort mhm. an dieser Stelle. Wir hatten ja schon mal ein paar Mal das Thema auch über das Outing von Kirill. Mhm. Ähm, man kann, glaube ich, einfach die Dinge nicht miteinander vergleichen. Es kommt da darauf an, aus welcher Kultur du kommst, woher du ja. kommst, äh, aus welchem Mini Dorf du vielleicht sonst wo Richtig. kommst, welchen Glauben du hast. Und, deswegen, und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es so super, super wichtig, dass eben, was du auch schon sagtest, gerade die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, zu sich stehen und ein Vorbild sind. Und richtig. Ich, ich glaube, je mehr einfach versuchen, den Mund aufzumachen, zu sich zu stehen, desto mehr Mut gibt es auch untereinander und vielleicht irgendwann auch das Verständnis, was es ähm, braucht. Ich würde mir es wünschen. Ja. Lars, mit diesen äh, letzten Worten <lacht> kommen die allerletzten Worte und die heißen Dankeschön.
1: Danke dir. Danke, Danke dass
0: euch. du äh, dir die Zeit genommen hast, dich vom Unter-Uns-Set gelöst hast ja. und äh, zu uns gekommen bist. Ein paar Einblicke in dein Leben auch. Und ich hoffe, die Zuhörer gucken alle unter
1: uns auf jeden Fall und
0: äh, auf jeden ja, Fall auf die Hochzeit. Ständig. Vielleicht müssen wir bald mal einen Unter-Uns-Podcast machen. Aber die Hochzeit wird auch sehr cheesy. Ne? Also, es ist schon. Ja, ich, ich gucke sie ah. mir morgen an. Es steht bei mir auf der Agenda für morgen. Ich äh, Lass mich überraschen. Ich war ein bisschen neidisch auf deinen Anzug auf jeden Fall. Den habe ich schon gesehen. Ja, der war gut. So, und äh, während wir Lars jetzt hier verabschieden, gibt es für euch direkt die Überleitung zum nächsten Gast. Und der musste leider die Heimreise antreten. Denn wir kommen jetzt zu unserem... Aua. Booting Out der Woche. Ach ja, unser Booting Out der Woche, ne? Kick Out! <lacht> Wie es immer so schön drin ist. Ich glaube, du hast das Zitat dieser Staffel geprägt. Nennt die fort mich einfach, Schlampe. Hello, Pascal, hello. ist es dir unangenehm im Nachhinein? Ähm, ein bisschen. nein, eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, ich ein bisschen. muss doch sagen, ich würde es wieder sagen. Äh, es war wirklich, also wie bist du denn darauf gekommen überhaupt, das zu miteinander? Das ist ja schon, also. Keine Ahnung, weil eigentlich ist es ja Beleidigung auf
2: die Beleidigung irgendwie. Ja, eben. Ich, ich habe es eigentlich vor mich hingesagt. Er hat mich einfach so gratis Dafür war. war es aber sehr laut. Ha? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, krass. Also man könnte ja sagen, du warst äh, mitverantwortlich für... Doch, es war der erste, erste Bitchfight der Staffel. Nein, ja. Ist das so gewesen, wie es rüberkam in der Folge oder war das irgendwie noch viel intensiver?
2: Das war genau so wie es rüberkommen ist. Also da war alles dabei und... Ja, also es macht mich schon wieder irgendwie grantig, ich weiß nicht, was bezeichnete mich einfach öffentlich in der Show als Schlampe. Und deswegen wegen nix und wieder nix. Ähm, und leben und leben lassen. Ich denke mir, gut, wer beim ersten Day küsst, soll beim ersten Day küssen und deswegen, bist, deswegen noch lange nicht der Schlampe.
0: Also. also das war schon auch das, was dich so aufgeregt hat? Ja,
2: definitiv. Und ich meine, das mit den Kondomen, ähm, wie, wie ich eh dort gesagt habe, you never know what happens. Happens, ich head bench. Head bench, das ist die,
0: das ist, ist die österreichische ja.
2: Version von äh, Englisch. Ja. Happens, na Na eben, ich, ich sage auch nach wie vor, better be safe than sorry. Und wie du letztes Mal richtig gemerkt hast in der Podcast, in der Folge davor, ich habe auch immer die, die, wie sagt man, the red ribbon Die, die age ja. Genau,
0: richtig. Und ja. Wie kommt es, dass du... also Trägst du die immer? Ist das einfach so dein Statement oder wolltest du in der Sendung ein Statement setzen? Ich wollte in der Sendung ein Statement setzen. Ich denke mal, jeder sollte die Möglichkeit nutzen,
2: wenn er die Möglichkeit hat, so ein Statement setzen. Und das war halt sozusagen mein Statement. Natürlich noch viel mehr, aber so konnte ich halt einfach ein Statement setzen.
0: Was ähm, möchtest du da gerne nach außen tragen? Mit Jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, <lacht> was du willst.
2: Okay, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. <lacht> Nein, aber ich denke mal einfach speziell auch an die Community, ähm, weil sehr viel Hass, Postings und so auch merkt, innerhalb der Community, wir sollten eigentlich zusammenhalten, uns nicht gegenseitig haten, ähm, weil wie sollen wir Akzeptanz einfordern, wenn wir sie selber nicht geben können, das funktioniert nicht und darum ja, leben und leben lassen und unterstützen uns gegenseitig.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche auch ein bisschen im Podcast das Thema angerissen, mhm. weil es mir auch wichtig war tatsächlich, ich habe das natürlich verfolgt. Und auch euer Video gesehen dazu, fand es sehr gut. Und äh, ich habe das selbst schon erlebt innerhalb der Community, dass man irgendwelche Ausgrenzungen Anfeindungen und sowas, ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Ja. Und ich finde, es darf einfach nicht sein. Also wie du schon sagst, mhm. wir müssen, erwarten Dinge von anderen, die wir anscheinend selbst nicht erfüllen können. Und ja. das ähm, äh, ja so viel Spaß wir auch bei solchen Sendungen haben und so viel wir mit Klischees um uns schmeißen, der Kern, also die, die Kernaussage, die muss einfach da sein, da müssen wir alle zusammenstehen. Jetzt ähm, war das große äh, Schlampenthema ja mehr oder weniger die Aussage, dass du auch beim ersten Date küssen würdest und Kondome dabei hattest. Heute, ihr seht es jetzt leider nicht im Podcast, hat Pascal eine glitzernde goldene Kette um mit einem goldenen Kondom. Was <lacht> möchtest du uns damit sagen? Äh, nichts. Es ist mein Es War sehr kurz und ich weiß nicht
2: warum. <lacht> ja, ja,
0: sehr fantastisch. <lacht> ja, also die, die bitte keine Screen Time. Ja, <lacht> die Meinungen gehen ja sehr auseinander, was den Streit anbelangt. Mhm. Äh, Lars war ja gerade da und er hat zum Beispiel gesagt, dass er was auch nicht verstehen kann, dass man, oder, mehr oder was heißt nicht verstehen kann mit dem Kondom, aber er hat da, war schon eher auf Sam's Seite. Mhm. Ich ähm, muss sagen, dass ich in dem Moment äh, deinen Standpunkt da echt ganz gut fand. Habt ihr noch Kontakt, Sam und du?
2: Nein. Also, gar nicht. Nein, gar nicht. Ich habe das eh in der Show gesagt, ich brauche sowas nicht. Ähm, ist auch nichts, was er im Otto noch gesagt hat, was also im Interview gesagt hat. Ähm, kein Wunder, dass er mit 28 noch nie einen Freund hatte. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Woran liegt's? Sollen wir hier einen Aufruf für dich machen?
0: Ja, bitte. Ja. Ich meine, du bist ja jetzt leider nicht mehr in der Sendung dabei. Also, ja, dein Aufruf ja. geht raus, an welche, welche Art von Männern? Ähm, wenn wir mal rein oberflächlich gerade bleiben. Ah ja, okay. Südländisch, rassig. Hier mal zeigt, wo es lang geht. Okay, okay lass mir da die Hose an und die okay. Peitsche drin, also.
2: Nein, die Peitsche das ruhig ausmachen.
0: Okay, ähm, das ist vielleicht nicht ganz das Thema hier äh, in unserem Podcast. Obwohl ich es ganz spannend finde. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr noch drauf eingehen. Sexualpraktiken ist eher was für Schwanz und Ehrlich, ne? Richtig, ja. Warst du schon bei Lars im Podcast? Ja, da war ich schon, ja. Da war, ist aber noch nicht raus, die Folge. Ist ja nicht raus. Kommt, kommt. Da lassen wir uns überraschen. Geht es da auch um äh, diverse sexuelle Praktiken? Äh, unter anderem, ja. Also. <lacht> nicht okay, also, liebe Herren, die jetzt gerade zuhören und sich angesprochen fühlen von diesem jungen Mann, der mir gegenüber sitzt, gerne auf äh, dominante Südländer steht. Meldet euch jetzt, wenn ihr mehr erfahren wollt, klickt euch weiter zum nächsten Podcast. Da gibt es dann die äh, ganz tief, diepen, die, deep, diepen deep, Gespräche. So, Schön gesagt, bei uns äh, gibt es auch diepe Gespräche oder diepe Themen, allerdings äh, in eine andere Richtung. Du hast uns ja leider verlassen in dieser Folge. Mhm. Nikolas hat irgendwie gesagt, dass, dass du ein wunderschöner Mann bist. Dem können wir, glaube ich, alle zustimmen. Danke. Aber dass die Connection irgendwie nicht da war und das hat dich augenscheinlich sehr getroffen, weil du hast extrem geweint. Wie war das in dem Moment für dich?
2: Also ich werde gerade schon wieder emotional, wenn ich dran denke. Das lag jetzt aber nicht zwingend am, am Nikolas selber. Ähm, sondern eher an der Situation. Ich wollte noch nicht gehen, ich habe viele Leute dort in der Villa ins Herz geschlossen. sind wirklich einige dabei oder fast alle, die das Herz im rechten Fleck haben und das war eher mehr der Grund. Und natürlich ich habe ihn nie wirklich richtig kennengelernt, das ist ich pflicht ihm dabei mit dem, dass, er, dass die Connection nicht da war. Es hätte einfach ein Einzeldeck gebraucht und das habe ich ihm auch gesagt gehabt und hätte ihn gerne näher kennengelernt. Ähm, ja, aber die Gesamtsituation
0: war eher so, warum ich so traurig war. Die Gesamtsituation, dass du einfach das Abenteuer verlassen musst. Genau, richtig, genau, ja. Hast du schon mal je mit dem Gedanken gespielt, zuvor so deine Liebe im Fernsehen zu suchen? Oder in so einer Show? Natürlich, immer schon. Ja. Nein, bitte. ja kann doch sein. Ich glaube, manche werden geboren und sagen, also ich werde mal Reality-Star. Aha, na, okay, bei mir ist es nicht so. Das hat sich irgendwie
2: so spontan ergeben, aber es ist. Auch eine coole Möglichkeit, ohne Handy, ohne Ablenkungen und so weiter und so fort mal jemanden kennenlernen und auch die anderen Leute kennenlernen äh, aus der Villa und wir sind alle schwul in der Villa und mal schauen, was da noch danach kommt. Also you never know what happens und da waren schon ein, zwei, drei dabei, wo, wo mir gefallen würden, ja.
0: Nummer eins wäre ja natürlich sage ich dir das jetzt. ja klar das wollen wir doch wissen sag mal die Gaby ist schon ganz neugierig die zittert schon auf dem Stuhl na, das kann ich nicht sagen doch klar na naja, gut ich will dich jetzt auch nicht zu irgendwas also, drängen aber, aber. Und nur
2: einen ja also Simon ist schon ein schöner und sympathischer
0: Mann ja, ja.
1: ich bin ganz bei dir ja, ja.
0: Simon, ja, der, also, der konnte ja auch zeigen, was er hat da in seinem Schlüppi. Jetzt in der oh, aktuellen ja. Folge. Ne? Ja. Da ist
2: einiges dabei. Da hat
0: Nikolaus gerne mal rumgepinselt. Das hat man <lacht> dezent gemerkt. So. Und Nummer zwei? <lacht> das reicht jetzt schon mal. <lacht> Wir wollen doch alle rausgehen, was hier ist. Ne? Geht hier nur um Geschmäcker. Ich habe auch schon gesagt, wen ich gut fand. Wen? Also ich fand äh, tatsächlich äh, Kirill, so vom Typ ah, ja. ganz ansprechend, mhm. optisch. Und äh, Antonio. Den ah, fand jo, okay, ich aber auch ja. einfach so super interessant. Ich bin aber auch da nicht so, weiß ich nicht. Es äh, waren eher so die, also bei Antoni fand ich wirklich, den hätte ich gerne noch besser kennengelernt in der ja, Sendung. Ja, ja. So, jetzt du wieder. Ich habe schon zwei verraten. <lacht> <lacht>
2: oh mein Gott, nein. Hör auf. <lacht> du doch nicht so <lacht> schüchtern. Schwester. Lästern?
0: Das ist doch nicht lästern. Ich will doch nur wissen, Na, gut, wo ich stimmt, vielleicht nachhelfen stimmt. kann, wenn die auch rausfliegen.
2: Ja. Ja, es war sehr emotional, wirklich, ich mein Abgang.
0: <lacht> okay, ey, liebe Leute, ich hab's versucht, hier alles rauszukriegen. Vielleicht hätten wir ja so was ist, so ein Crossover-Pärchen irgendwie bilden können. Cool. Naja, ja, es war äh, sehr emotional, das hat man ja auch gemerkt. Aber hast du auf irgendeine Art und Weise bereut, an der Sendung, mitgemacht, äh, bei der Sendung mitgemacht zu haben? Oder was ist so dein äh, Fazit zu Prince Charming?
2: Also ich habe es definitiv nicht bereut. Das war mit einer meiner größten Erfahrungen bis jetzt in meinem Leben und tollsten Erfahrungen. Ich würde es jederzeit wieder machen, definitiv. Und es hat mir einfach so viel gegeben für mich selber. Ich habe mich selber wieder ein bisschen mehr gefunden, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dazu gefunden. Habe jetzt tolle neue Menschen in meinem Leben. Und ja, mal schauen, was jetzt noch kommt. Ich weiß es selber nicht, Lass uns überraschen. Aber es war eine unglaublich tolle
0: Erfahrung, ja. Das äh, hört sich fantastisch an und das ähm, bestätigt auch das, was man gespürt hat bei euch im Haus, ja. dass ihr irgendwie alle fernab des Ausgangs, ob ihr jetzt weiterkommt oder nicht, sehr viel Spaß hattet. Eine letzte Frage noch an dieser Stelle. Ihr hattet ja die ganze Zeit kein Handy, ne? Genau, ja. Als die Sendung jetzt angefangen hat, habt ihr natürlich ein Handy gehabt. Mhm. Wie viele Zuschriften kommen da so? Was sagt man das heute noch? Zuschriften. Zuschriften? Zuschriften, wie viele äh, Grinder, G-Romeo, okay. Insta, Facebook <lacht> Nachrichten, PMs also Zuschriften. <lacht> Ach komm, ich bin halt manchmal ein bisschen old old
2: backen, old ja, ja. <lacht> Also es sind schon ein paar, ich meine, ich habe keinen Vergleichswert, ich weiß es nicht, aber es sind schon ein paar dabei und es sind auch ein paar schmucke Typen dabei. Hast du dich schon mit jemandem getroffen? <lacht> äh, nein, noch nicht. Okay, Terminplan ist schon voll für die nächsten ja. Wochen. Wenn jetzt raus ist, dass du leider nicht mit dabei sein. Naja, ich bist. bin eine Schlampe, ich muss ja meinem Ruf gerecht werden. Ja,
0: also das, das steht jetzt fest. Da kommst du auch, glaube ich, nicht mehr raus aus ich der Geschichte. Auch, ja. Naja, also den größten Satz der Sendung, den hast du auf jeden Fall geprägt. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich fand's großartig, dass du dabei warst. Ich hätte gerne noch ein bisschen Danke. mehr von dir gesehen auch. Ich war übrigens auch sehr großer Fan deiner, deines Outfits in der ersten Folge. Da hattest du so einen Tracht an. Ne? Ah, meine Tracht. Ich fand's super. Ich fand's super. Ja, der quoten Hals. Ich habe mich auf jeden Fall megamäßig gefreut und ähm, wünsche dir für alles Weitere viel Erfolg, viel Glück. Ich wünsche dir, dass du deinen heißen Südländer findest, der dich hier durch die Gegend peitscht. <lacht> und äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Was. Ja, danke auch euch. So, und äh, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Was heißt eigentlich auch schon? Es war wieder eine ganz schön lange Folge. Sehr viele Themen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und seid nächste Woche Mittwoch mit, mit dabei, wenn es dann die neue Folge Prince Charming gibt. Und natürlich die neue Folge unseres kleinen äh, Podcastes Mal schauen, was da so alles passiert. Und ansonsten, denkt immer dran. So, Pascal, was sage ich immer am Ende? Liebe ist schwul und schön und großartig und lesbisch und transsexuell und alles was ihr wollt Liebe kann einfach alles sein Hauptsache sie ist schön Pussy Papa Pussy Papa, Pussy Papa. Pussy. <lacht> Prince Charming der Podcast bei Audio Now